0: Hela Sverige pratar. Programledare Therese Bengard. Dagens gäster är Kristina Ernhed och Anna Olofsson från Stadius. Hej allihopa och välkommen till Hela Sverige pratar podden. Vi kommer att prata om urban norm- om urbana expresser som kanske håller på att avstanna. Om platsens betydelse. När vi träffas så pratar vi... Alltså vi gillar ju att prata om de här frågorna, eller hur? Det är inte första gången. Eh, och eh, det känns också som att vi, vi tar chansen att göra det så, även med andra. Det är kanske inte bara med mig som sagt. Ni pratar om, om urbana normer och så vidare. Men jag känner det här... Så att Tanken på det, på, på maktordningar och på den det vi tycker är storstadsmaktordningen. Det väcker ju också en del känslor, kan man ju säga. Och ibland så tänker jag att vi har en, så här, en slags underliggande ilska i det här. Ska, ä, är ni arga, eller? Anna,
1: är du arg? Äh, jag är... Jag tänker att ett finare ord för arg är frustrerad. Det kan jag nog säga att jag är. Jag tycker att det har skett
2: mycket men det går alldeles för långsamt.
0: Kristina, mm. är du arg? Eller frustrerad? Eller?
2: Ja, men jag skulle också säga frustrerad och bitvis förbannad. Men också, ja. som Anna säger, det sker ju ändå också mycket saker. Mm. Och förändras väldigt snabbt och det är ju jättehäftigt. Det är, alltså, det är också väldigt, väldigt kul med det här.
0: Och få vara med på det också mm. den resan. Mm. Det här med urban norm kan ju vara så här, vad är det egentligen? Om ni skulle förklara det för någon annan hisspitchnär. Eh, när ni förklarar, vad är urban norm? Vad brukar ni ta för exempel? Eller vad, hur brukar ni förklara det?
1: Jag, för mig handlar det om ett maktperspektiv där man utgår ifrån staden som det rätta och allting som sker utanför staden är perifert och därmed sämre och utifrån det så fattas beslut och samtal förs eh, på de premisserna så att det är liksom en, i min värld är det en, en maktordning mellan stad och land som sipprar ner från allra högsta nivå eller långt ner
2: på superlokal nivå så skulle jag säga det mm. pitchigt <laughs> ja, ja, menar att det handlar om värderingar Uh, och att det alltså är väldigt väldigt mycket omedvetet. Värderingar, var, um, ja, men åsikter vi har om vad som är bra, vad som är dåligt, vad som är värt att satsa på och inte. Som man kanske inte har funderat på varför man tycker så. Utan ofta är det liksom lite så här vedertagna sanningar. Um, och då blir det ju precis som Anna säger att i, i vår tid och vårt samhälle så, så värderas som regel det urbana högre och... De som bor i urbana miljöer värderas högre än de människor som bor på mer rurala platser.
0: Mm. Hur, hur kom det sig att ni hamnade här i det här engagemanget? Eller så här, ni, ni föddes som ruralister? Eller? <laughs>
2: ja, men det, det skulle jag nog kunna säga. Eller att, ja, jo, men jag kan nog känna att jag föddes som det. Och att, ja, men alltså från, att jag var, från att jag var liten och började läsa läsa Aftonbladet Expressen och, och jag minns himla väl att det var jag läste om djurprogeri och var så här hur kan det här få finnas, hur kan det gå till så här och var helt, kunde inte sova, var jättearg och så slutade man att pappa och mamma fick säga så här, ja men det som står i de där tidningarna det är ju inte sant, de hittar på jättemycket så det, det är inte inte sådär um, så det trodde jag ju sedan några år men, men i det där, alltså första, liksom det första mötet med att alla inte behandlas bra att alla inte behandlas rättvist och lika oavsett det är djur eller människor det var ju liksom på något sätt där det började och att eh, men att det alltså det nu låter eller kan du väl säkert låta väldigt pretentiöst men att det handlar ju någonstans om alltså, allas möjligheter och, och rättigheter att få, att få vara fri och att jag inte eh, Alltså det här hur vi liksom sorterar upp varandra i olika grupper och sätter etiketter på och så ger vi oss varandra olika värder utifrån det. Det är liksom, det, ja, det har nog alltid varit det som varit problematiskt för mig. Mm. Och sen har ju det här byggts på. Jag tänker också att det, alltså det tror jag att vi har gemensamt också. Att när man kommer ur feministiska miljöer eller alltså att man har liksom börjat, alltså, lärt sig feministisk teori och kunskap och just där att förstå maktordningar och strukturer och normer då blev det ju väldigt, eller det gick liksom av sig själv när man började säga att det är samma strukturer som gäller här. Och hur man, vilka, alltså det är en överordnad grupp och det är en underordnad och så är det strukturer som är byggt utifrån det som innebär att vi behandlas olika och får olika förutsättningar.
0: Mm. Mm. Hur har din resa varit Anna? Ja men
1: min är lite annorlunda. Jag är ju född och uppvuxen i en del av Stockholm. Och flyttade hit till Jämtland och började plugga till socionom. Och där någonstans så kände jag att eh, synen på vem jag var ändrades. Jag blev liksom lite mindre värd i, min, i mina eh, bekanta och vänner från Stockholm. Det var som att någonting hände med mitt, med mitt värde när jag flyttade. Och sen blev det tydligt igen då när jag flyttade från Östersund till Offerdal För då blev det som att det här reproducerades igen Det blev också så här lite sämre, det är sämre att bo i Offerdal än i Östersund som är staden Precis som att det var sämre att bo i Östersund jämfört med Stockholm Och det där var ju som någon form av känsla som jag gick runt med Och sen så blev jag introducerad för begreppet urban norm, storstadsnorm Och då var det som att jag fick en ett begrepp på vad det var jag faktiskt kände. Och det gjorde jättestor skillnad. Och så har jag haft förmånen att hamna i kontexter med andra människor. Som tycker att det här är en jätte, jätteviktig fråga. Att eh, diskutera, debattera eh, och skapa förändring kring. Eh, och så där någonstans eh, hände mycket. Liksom med min så kallade klyscha personliga utveckling. Men det har ändå varit det. Att sätta ord på någonting som var en känsla och att det inte bara var en känsla utan jag är del i en struktur som är ganska destruktiv
0: och som mm. finns i hela samhället. Så. Mm. Kan du komma ihåg något så här konkret exempel vad som, vad som du vet gjorde att du kände att det var så här att de då såg ner på dina livsval eller, fanns det, eller är det mer den där är det svårt att sätta fingret på om det var något speciellt eller...
1: Det är nog ganska svårt att sätta fingret på de enstaka händelser. På något sätt var det liksom den allmänna känslan. Men just de här eh, ganska klassiska gliringarna kring ja men, Lantis och ja men, Nu när du bor i Obygden. Eller Välkommen till Människorbyn. Alltså den där typen av formuleringar som hela tiden var okej. Okay, att de flödade för att man hade, jag hade valt att bosätta mig någon annanstans. Någon sämre stans. Eh, men att det blev egentligen ännu tydligare när jag flyttade till Offerdal nästan.
0: Mm. Men Kristina, du var ju också vägensväng på något vis känns det som för att, att mm. upptäcka att, att det, var, det var hemma du skulle hamna igen. så var, hur, hur var din resa? Ja, hur lång tid har vi? <laughs> ja.
2: Nej, men eh, jag tänkte det går ju att prata så mycket om det här, men Och det är ju så intressant att höra Anna som ja, men har liksom att vi kommer från olika håll och så, och så bor vi båda i Åforsdör nu med och har liksom ändå känt samma saker. men för jag var ju, när jag växte upp så var jag alltså jag, att jag var ju på många sätt en väldigt så stereotyp tjej som var lite annorlunda, kulturintresserad, ville bli typ journalist och jag jag kunde ju inte bo i Jag hörde ju inte hemma och Det var ju liksom det var helt uppenbart och det visste jag och alla andra och jag skulle bara därifrån. Samtidigt som jag också parallellt med det här, jag hade ju inte kunnat tänkt mig att bo någon annanstans och växa upp någon annanstans. Men, men det var liksom, ja det var ju underordnat. Och jag har alltså jag har hittat uppsatser som jag skrev på högstadiet där jag verkligen, ja men jag skäms så mycket över ja men hur, alltså vilka fördomar jag hade om den platsen som jag bodde på. Och när jag beskriver den liksom, och, och hur människan är som bor där och, och alltså jag, jag vill inte ens säga för jag tycker att det är så hemskt men jag, jag avslutar det liksom med en säga, här jag vill minns inte bli kvar här och sitta på hemmen när jag är 80 år och känna att jag, typ, jag förlorade hela livet eller det blev ingenting av mig. Um, och så och att det, där, det, var, alltså det var ju liksom, det var ju så jag såg på, på hur den här platsen var. Och, och det jag förstår nu är ju att det var ju inte, jag såg ju inte på Offerdar med mina egna ögon och såg det som fanns runt. Utan jag såg mer liksom dem, med mer en utifrånblick hela tiden. Utifrån vad jag hade sett i media och läst och liksom allt och där. Och att allt, allt alltså, jag menar, när man, alltså, i det populärkulturella, man söker, man söker liksom så här, vad är min identitet? Vem är jag? Vad kan jag spegla med? Och så så fanns det ingenting. Ja, det var ju Bullebyn. Och det var väl lite så här, ja stämde väl lite men... Men inte riktigt allt kan man väl säga. Um, och det, ja men det gjorde ju att jag dels hade jag otroligt blandade känslor i mig själv. För som sagt, samtidigt så fanns ju också den här starka stoltheten och kärleken. Um, och sen flyttade jag ju och, och var borta i tolv år. Och kände vi egentligen så här ganska... Det gick nog ganska snabbt när jag bara så här, men, oh, nej, men jag jag kommer och flytta hem. Och, och, och sen blev jag ju där. Men framförallt när jag bodde i Göteborg och liksom insåg där. Att, att det finns... Alltså att, ja men att inte ha fjällutsikten och Hur mycket naturen spelade roll. Um, där någonstans så började jag liksom så här inse att jag måste flytta hem. Um, men fortfarande så, så var det ju ganska lång tid som jag gick. Då och tänkte så här, men det finns ju ingenting för mig hemma. Jag vet att jag vill bo där det är naturen och det är människan. Och liksom så, men det finns ju ingenting. För, mig, för det vet man ju liksom att det finns ju inte något där. Och det finns ju inga intellektuella. Alltså, och det är, jag tycker ju fortfarande att det är så pinsamt att prata om det. Eh, men att det var den synen jag hade. Och så sen så, ja, så föll liksom alla pusselbitarna på plats och så flyttade jag och så bara kom jag hem liksom och hittade det sammanhanget som jag verkligen har sökt efter hela mitt liv. Allt det där liksom det kulturella, det intellektuella, där man kunde mötas över massa, alltså möta massa olika människor från olika håll eh, och tänka nytt och tänka saker som man inte hade tänkt innan. Allt det liksom bara, det bara fanns här. Eh, så att det, ja, det, det var, jag kan, jag kan ju tycka att det är sorgligt att jag var tvungen att mm. vara borta så
0: länge och tycka så dåligt. Men tror alltså. du inte att just, det är det vi försöker göra här, så att din berättelse och annars berättelse har betydelse för andra. Alltså mm. de som idag växer upp på rurala platser, att de får bilder, att de kan se att här finns också enorma möjligheter. Att vi kan ändå skapa en ny syn på världen på något vis, om mm. det låter stort så... så för jag kan ju känna igen mig, du vet, i diskussionerna. så Att att det här att vara lyckad, då ska man alltid vara lyckad någon annanstans. Och framförallt i de urbana miljöerna. Och det är ju också när man beskriver dem så är det ju tillväxt, innovation, kreativitet. Alltså det är ju sällan man, ursäktar mig, beskriver och så idag. Men för mig är ju det som när vi gör den här podden. Jag bara, ha, fantastiskt. Jag har hur mycket människor som helst i min... I egentligen direkta närhet som kan prata på de här mm. viktiga frågorna. Så, så att, tror inte att du förstår det. Genom jo, att ändå berätta jag, din berättelse så...
2: Jo men så är det ju absolut. Och det är ju också, bara de sista tio åren så har det ju hänt jättemycket med, mm. med det där. Alltså att få, eh, att kunna speglas i olika saker. Jag tänker, ja men, bara apropå att du säger ruralistas. Klara Bodén som myntade det begreppet och med hennes filmer och, och verk som... Verkligen så här, den känns som att shit här är det liksom någon som har tänkt på samma saker och här finns det något som beskriver mig. Och så sen all musik, och alla kläder. så alltså det, 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 är, det är ju jättestor skillnad mot när jag var 15 när det var så här aqua och ja, vad var det? Red necks kanske.
0: Nej men alltså, det, det, ja, det går inte att jämföra. nej. Men på tal om det, alltså, ni som har ändå pratat om de här frågorna länge vad tycker ni, ja, vad, vad har hänt ändå? Alltså att, kan vi se eh, de senaste 10-15 åren har det, det har väl skett någon slags förändring när man pratar om urban norm och, och förståelsen för den här som ni pratar om, ändå platshierarkin som finns. Du blev ju verksamhetsledare för hela Sverige, va? <laughs> ja.
1: <Det>. Ja. <laughs> Men för grej, för egen del så tänker jag att det har ju skett någonting i samtalet kring att man inte hela tiden behöver förklara vad det är man pratar om. Man kan faktiskt börja prata om stad, bara stad-land-grejen. Den kan man tycka är jätte jätteliten sak i sammanhanget. Men att det ändå, jag, sen kanske jag befinner mig i någon sån här konstig filterbubbla. Men jag upplever i alla fall att eh, det finns en väsentligt större kunskap och förståelse och insikt i att det råder en, en obalans- eh, Begreppet urban norm har börjat komma in på ett sätt som det inte det fanns ju liksom inte ens när vi började prata om de här frågorna. För fem år sedan så mötte man ju extremt motstånd om man lyfte orättvisor kopplat till plats. Det gör man inte idag. Det, är liksom inte, det som var accepterat för några år sedan är inte det idag i det allmänna samtalet. Vi var ju liksom många som debatterade i stora dagstidningar med mera som mötte helt i, i, liksom, i, i, ur liksom det perspektivet vi har idag helt bizarra kommentarer från ledarskribenter som bara så här, totalt sågade oss för fotklöden och sa att men, ni är helt fel, det här existerar ju inte. Men det finns ju tydligen en urban norm också. Exakt, att kritisera. Mm. Så det har hänt super, super mycket. Och även har det hänt jättemycket på regional och kommunal nivå kopplat till hur man ser på sig själv. För man tittar, precis som du beskriver, hur man tittar på sig själv och utifrån andras ögon så har det skett en stor förändring. Att vara en landsbygdskommun eller ha landsbygd i sitt geografiska område är inte idag någonting som man försöker mörka så som man gjorde tidigare. Det tycker jag är, det är en fantastisk utveckling. Det är sorgligt att den har behövts. Att vi har stått så långt bak. Men det känns ju ändå fantastiskt att det har skett så himla mycket på förhållandevis kort tid. Om man ser hur normarbete generellt sett brukar ta i mm, an, tidliga
0: anspråk. Inte, nej, precis, man, man brukar inte, brukar inte vara alltid. på nej, precis det. Men du upplever Kristina samma ska jag säga, att ändå sker en viss positiv utveckling eller att... Ja
2: men det är inte bara en vis utan en, en enormt positiv utveckling. Sen tror jag också lite som Anna är inne på att det är klart att vi ser den för att det sker i våra sammanhang. Um, och att man tittar efter det. Uh, jag, <gör> jag läser Dagens Industri för jag tycker mm. att det är bra att påminna om att alla inte tänker som vi. Och det... Ja, ja men det kan man säga. att det, 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 det är absolut Det är ju en enormt stor del av av det offentliga samtalet som det inte har varit. Eller jämförelse med hur det har varit. Men samtidigt så är det ju fortfarande också så att de faktiska pengarna har ju inte placerats
0: där munnarna är. om man säger så. Nej, vi har inte kommit riktigt så långt i. När vi träffades sist, Anna, så var du upprörd över att du tyckte att den urbana normen inte riktigt hade, eller att den hade satt sig klona i det kommunala perspektivet nu, i det lokala. Jag tror att du har något exempel som är väldigt nära just nu som du håller på att jobba på, på tal om pengar och kanske prioriteringar och hur man ser på... Olika typer, eller? Eh, ja.
1: ja, kanske. <laughs> jo, men jag tänker att för vi har diskuterat och debatterat urban norm på strukturell och därmed kanske mer nationell nivå väldigt länge. Och det har behövts. Eh, och där har det ju blivit eh, väsentligt bättre. Eh, och regioner och kommuner har ju också varit väldigt bra på att synliggöra hur liksom, den ekonomiska skeva fördelningen ser ut. Liksom, att Pengarna sipprar ju ner väldigt, i väldigt liten utsträckning på liksom, nivå till till exempel den kommun jag själv bor och, bor och verkar i. Eh, men det man inte har tittat på och det som kanske inte har debatterats vi kanske inte har kommit dit än men jag tror att det behövs det är ju hur reproduceras det här i den superlokala kontexten för man gör ju exakt samma sak. Jag bor till exempel i Krokoms kommun där Krokom är centralort och så har man Eh, Ås som är en del av Krokans kommun som ligger väldigt nära staden Östersund. Och som boende i den här kommunen så är det ju väldigt påtagligt hur urban norm existerar också där. För jag då som bor så kallat lite mer perifert, det vill säga jag bor inte nära centralorten, jag bor inte heller så nära eh, staden, känner ju att det är väldigt tydligt vart pengar satsas och hur det värderas. Det är finare att bo i en viss del av kommunen än i en annan. Eh, och det behöver man, det det krävs ingen raketforskning, det går ju bara att titta på hur det ser ut i geografin där. Var har man satsat pengarna? För det är någonstans det som, det som det bottnar i. Det är det som visar på hur någonting värderas. Exempel på det här är ju då ett väldigt färskt och tråkigt och det är frustrerande. Det gör en arg men det gör en också besviken på den kommunala apparaten när det handlar om att man nu håller på att dra in skolskjutsen till Barn från 6-7 års ålder ungefär. Och hänvisar till linjetrafik. Och jag förstår resonemanget att saker kostar pengar. Man måste hushålla med resurser och hej och Men när man då bor där vi bor så finns det inga alternativ. Det finns liksom inga vägar, det finns inga trottoarer, det finns ingen belysning. Allt det här som man från liksom kommunalt håll refererar till att man ska, det är bra att röra på sig, man kan ta bussen, alla de här bitarna är bara för oss som bor i landsbygdskontext. Det existerar ju inte. Och att då ha ett väldigt stadscentrerat perspektiv faller då ut i att barn på landsbygd måste gå på ett, rent ut sagt trafikfarliga vägar. De ska gå på de här vägarna som, som har ingen belysning överhuvudtaget. Som inte har, de har inte ens en vad heter det, vägren. Det finns ingenting. Det är tung trafik. Det är höga hastigheter. 80 km i timmen. Dit hänvisar man barn. Och för mig bara osar det urban norm. Det, det är ett praktexempel på hur det reproduceras på lokal nivå. Och jag och fler med mig vågar ju påstå att det beror på att beslut fattas inte nära de det berör. De fattas i de här delarna som är centralort mot staden till. Och ser man den, den världen så, så ser man bara stora fina trottoarer som är upplysta. Där det är fullt rimligt att man faktiskt kan gå från väldigt liten ålder. Och om det är ens verklighet så är det inte så konstigt att man då också tänker att så här ser ut. I hela
2: kommunen, fast det egentligen inte är så. Mm. Och också att man som regel kanske har hyfsat nära till jobbet och kan svänga förbi med barnen. Ja. I våra sammanhang, då har du lätt fem mil till ja. jobbet och du kan börja klockan sju. Mm. Så hur löser man liksom
0: den? Mm. Och, och det, det är ju det jag menar att det är där också du börjar skapa den här ilskan och frustrationen över att, att det man räknas inte riktigt lika mycket och man förstår inte vilka förhållanden det här är. Så, och att det kanske också då måste ske olika bedömningar, lite beroende på platsens förutsättningar att faktiskt skapa trygghet för 6-7-åringar eh, i Offerdal kontra kanske då centralorten Krokom. Ja, men ni håller på att kämpa för det här, som jag förstår det. så Ja, mm.
1: eh, vi är ju ett medborgarinitiativ som både jag och Kristina är en del av som heter Krokoms Eh, tillsammans med två andra skarpa hjärnor, Sara och Susanne eh, som tillsammans med eh, ett antal föräldrar eh, och när vi pratar ett antal så är det jättemånga Vi gjorde en namninsamling som är uppe över 600 namn där man motsätter sig den här utvecklingen eh, och vi kämpar ju för allt vad tangenterna tål jag på säga. Eh, och det är fantastiskt att se den kraft i mobilisering, det är fantastiskt att se det engagemang och rent sagt jävla namma som finns eh, i liksom bygderna och det är så synd att det är det här det ska läggas på mm. att den inte används till så sjukt mycket bättre saker, den ska liksom använda, alltså den här engagemanget och kraften används till att vi ska motivera varför vi ska ha vår basala service som är, borde vara en fullständig rättighet. Det borde inte ens, man borde inte ens behöva liksom reflektera så mycket överkring. Är det rimligt att ett barn går längs en oupplyst väg som det är 80 km i timmen på där det får tung trafik? Är det rimligt? Nej, det är klart att det inte är. Det är, det är ganska enkelt tycker jag då. Mm. Um, så det, det gör mig lite ledsen. Vad vi tvingas fokusera på på landsbygden För vi blir de där gnälliga som står och liksom tycker att saker är fel. Och att det är orättvist. För att vi har inte möjligheten att lägga vårt fokus på de här fantastiska utvecklingsvärdena. För att vi måste kämpa för vår överlevnad. Mm.
2: Men det är ju också, jag tänker det eh, som blir tydligt här, är ju alltså att, eller jag brukar tänka generellt, att väldigt mycket av de här alltså när man diskuterar de här sakerna. Um, och det gäller väl egentligen all, all, alltså allt när man pratar om, om strukturella orättvisor så, så att det blir liksom så synligt hur, hur systemet inte är. Det är inte rättvist. Um, och jag tänker att det är ju det som blir väldigt, väldigt tydligt att man, man tydliggör att det här här är liksom en, en brist. Ja. Ja. Um, och det jag tänker också lite så, men det du sa innan alltså, med, alltså att det blir också, man pratar ju mycket likvärdighet i eh, svensk förvalt, offentlig förvaltning men, och så är det så, här, alltså likvärdigt eller rättvist och så och jag tänker att det här, det här är ju rättvisa eh, rättvisaspekten och att, och jag tänker för det är ju också, det är ju jätte det är, ju, det är såklart mycket mer komplext, alltså som att skolskjuts budgeten, eller skolskjutsen ligger under samma budget som alltså skolan jag tror att de får, de får ju en viss ersättning för skolskjutsar men den täcker inte allt så att då blir det också så att ja, men i våra kommuner alltså där, där folk bor så att man då behöver den här skolskjutsen då innebär det att barnen får mindre eller det finns mindre pengar till undervisning och material och läromedel och sånt, det är ju inte rättvist det kan ju vara, man kan ju säga att det är likvärdigt men ni får lika mycket pengar och ni får ju skylla själv att ni bor där och måste ha taxi. Men, men det är ju inte rättvist. Och då är man ju tillbaka på den här ja, men så ska vi ha en nationalstat och vad ska vi ha den till om det inte ska vara liksom möjligt att bo och leva, att det ska vara rättvist överallt och så. så att, och det tycker jag också, så här, ja, men det blir ju ja, det är ju klart att det är dränerande fast vi får ju också erkänna att det är vi har ju väldigt kul när vi ja, sitter i våra frenetiska chatter i massa olika leder. Och nu skriver jag så här och där och så skrattar vi jättemycket. Så det ger ju också mycket energi men, man, men det tar ju massa massa mm. tid. Så är det ju. Det
1: förutsätter, kan jag bara prata för mig själv att man inte är ensam. För mm. det går att ja. bli jätte eh, uppgiven, jätte frustrerad, jättearg. Eh, det finns det är öppet mål för att föda förakt gentemot det offentliga när mm. man hanterar det så här. Eh, det, är för, ja, det är en förutsättning att man är fler som kämpar. För det är verkligen så i de här i den, här, I den här sortens kamp så är man väsentligt starkare tillsammans. Den, jag skulle aldrig kunna klara det själv. Det är en förutsättning att jag har vänner och hjärnor som är, gör det tillsammans. Det är också väldigt intressant att det blir ju så dålig stämning när man säger till en landsbygdskommun att så här, ni, har, ni, ni, är liksom, ni reproducerar urban norm. Eftersom att man, är så, man har varit så på att synliggöra och kritisera hur det funkar från statligt håll ner på regional och kommunal nivå. Men det är också som att ibland i staten det är, som, det är så här oklart. Vem är det vi pratar? Alltså vem är det? Ja men det är ju vi liksom. Eh, men att faktiskt lite grann peta hål på bubblan och lyfta att även om man är en del av den här uh, rurala kontexten så är jag, kan jag också vara normbärare. Även om i det här fallet den kommunen som vi pratar om här uh, absolut är drabbad av urban norm som kommun i det stora systemet så reproducerar de det själva också. Precis som att jag i min liksom, egen person också gör det i olika sammanhang. Uh, det, det blir ju väldigt, väldigt känsligt och man vill ju inte kännas vid det. Nej, men jag är ju så himla härlig och jag är fördomsfri, fördomsfri och jag tycker alla är lika mycket värda. Och man har alla de där jättebra, viktiga liksom, perspektiven Jag föraktar ju inte landsbygden, men... men ja. Och då blir det ju väldigt, det blir jobbigt när någon säger att säga, men hallå.
0: Mm. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt precis som det ni gör att ni synliggör det här. För det finns i alla ska jag säga, de här systemen som finns. I, I kommunen så är det ju tätorten ofta som är centralorten där allting ska samlas. Man ska centralisera, man ska, det, det är där servicen finns. De andra får skylla sig lite grann själva som bor i, i byarna runt omkring. På regional nivå så tycker vi det här i, i Jämtland att Östersund mm. får ju allt. Alla jobben, alla de här samordningsfunktionerna finns i. I stan som vi kallar det för. Då. Eh, och regionen säger, ja, men herregud, allting hamnar ju i Stockholm. Alltså det är ju på något vis att, titta här, va? vi får ingenting utan det är, vi får mindre väganslag. Så. Och Stockholm säger, ja, men allting handlar ju i Europa. Eller det, är, det är ett globalt perspektiv. Vi måste, så att den här reproduktionen sker ju hela tiden. Och det är, jag tror att det är bra att man uppmärksammar, även fast man bor i vad Stockholm skulle betraktas som en väldigt landsbygdskommun så innebär det inte att man är fri från den typen av, av återskapande av de här normerna och, och mm. centraliseringstanken. Så.
2: Nej, men och det är väl där det också blir, men just där att det är så mycket som är omedvetet. och att Det, det är därför man det måste bli jobbigt. För det är ju lätt att säga att men det är klart att jag vill att hela Sverige ska leva och alla kvinnor ska få lika mycket lön som män och så. Men det är inte så det ser ut i praktiken. Och jag tänker lika lite som, som en chef oavsett den är man eller kvinna aktivt sitter och tänker när den ska lönesätta. Ja, här är en man, då får jag han lite mer för han är man och här är en kvinna, ja, hon får lite mindre. Jag tror ju inte att, alltså, jag, jag tror inte att det är någon som gör det. Kanske någon enstaka. Men det där är ju någonting, alltså det, den värderingen sker ju på en omedveten nivå. Utifrån normer, utifrån förväntningar, utifrån föreställningar om, ja men där, vad värderar man mer? Um, och jag tänker också att det så här, vi kan ju hålla på jättemycket och prata om att så här, lika lön för lika arbete, hela Sverige ska leva och så vidare, alltså allt det här. Men börjar vi inte liksom med så här, vet du Anna, när du säger sådär, då... Reproducera du den här... Du har, liksom det avslöjar att du sitter på de här värderingarna. Vilket får de här konsekvenserna? Um, det är inte förrän vi kommer åt det. Precis. Som förändringen börjar ske. Och det är ju jättejobbet i oss alla, Precis som Anna säger. Det sitter ju oss själva. Jag vet ju, alltså där inte... Jag behöver inte backa så många år. Så vet jag att jag tänkte... Uh, <laughs> nej, nej men... Tänker om de kommer, nej men jag kan väl säga, jag hoppas att de inte trillar upp. Men det, kom, det startade en yogastudio i Offerdar och så tänkte jag så här, men yoga i Offerdar, då kan det inte vara så bra. Eller jag tänkte, alltså bara så här, det, var liksom, det, det skedde automatiskt och så sen eh, testade jag och så är det liksom den absolut bästa yoga jag någonsin har gått på av allt jag har prövat eh, runt om i alla platser jag har bott. Och du har prövat många. Jag har prövat Nej, Jag vet inte, <laughs> du har mycket data. <laughs> Nej, men ändå, så här, jag tycker att jag har, jag har att jämföra med. Och, och det här har, ju liksom, har jag märkt, att det, så här, att det där det går så automatiskt. Så här. Men om de har valt att bo här, då kan det inte. För man vet ju, att är man riktigt bra, är man riktigt duktig på något, ja men då bor man ju i Stockholm eller London. Alltså så då behöver man inte bo här. Nej, utan då, då är det där man bor. Och det här, alltså, jag jag får, ju liksom, jag tar mig ju själv i det gång på gång- uh, och, och Det är ju så här att, att förstå att det ja men på samma sätt som att det är klart att jag värderar
0: män och kvinnor olika och har olika förväntningar. För det är så vi är fostrade. Det finns en jätteintressant undersökning de har gjort. Jag tror det var Luleå högskolor som hade kollat på det här med vilka företag som får riskkapital om man investerar i dem. Och de i, eh, som drevs av män fick mer pengar med riskkapital än kvinnor. Och de företag som fanns i städerna fick mer än, än de på landsbygden. Och det säger ju väldigt mycket... Det är inte att tjänstepersonerna som har suttit där och bara, det här är ett dåligt företag. Utan det är någon slags grundvärdering i att ja, 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 de håller på där borta någonstans med en liten odling. Låt dem göra det så här i staden så sker de stora innovationerna. Här kommer app ja. den, kommer, den kommer förändra allt den här appen. Ja, ja precis. Nej. Så att, jag tror att, att det är bra som sagt att man synliggör det här eh, jag måste bara få jag upp er en gång till innan vi kanske hamnar i det lite positivt. Så, på tal om det här att skylla sig själv tänker jag. Det var ju en ledarskribent från Uppsala Nya Tidning som skrev en, en ledartext. Där han sa att, att de kvinnorna då som bor i Norrbotten då, i, i Kiruna- fick skylla sig själv för att de då fick, då, då fick de över 30 mil för att göra ett vanligt enkelt ultraljud. Och har man valt att bo där, då kan man inte förvänta sig, det är inte rimligt att man ska kunna ha vilken avancerad vård som helst. Och det som hör till är att det fanns ju faktiskt ultraljud innan då det blev en vakans en helt enkelt, att de inte kunde göra det här. Den, det här skrevs ju bara för någon vecka sedan, så hur är, alltså Förstår ni? Ska, får man skylla sig själv att man har valt att bo där i obygden? Ska man kunna ha sån avancerad vård överallt?
1: Ja, men jag tänker att en följdfråga på det är ju då varför inte? Eh, och För mig vittnar det ju där om en människosyn som är eh, tämligen rutten. Eh, jag tycker att det är ett eh, obegåvat resonemang. Jag tycker att en välfärds, ett välfärdssamhälle kan prestera bättre än så och jag tycker att det är jag har nästan, apropå filterbubblor jag har liksom nästan aktivt slutat läsa den där sortens Eh, debattinlägg, ledare, för jag bara tycker här, men det här är så obogav att jag vill inte alltså, det här resonerar, för jag tycker att det är ointressant, sen förstår jag att vi behöver liksom verkligen jobba med det och debattera det och så, men, men jag tycker att det vittnar om en rutten människosyn och skulle man säga det till en sån person så skulle den förmodligen inte hålla med om det, eh, apropå att det vill ju ingen ha, de flesta vill ju ha Ty tycker att alla människor är lika mycket värda men ser man på det i vad det faktiskt innebär så är det att nej men man är inte lika mycket värd. Det är det man säger. Du är inte lika mycket värd om du bor där och framförallt är inte ditt barn det. Ditt ofödda barn. Mm. Men då blir det sällan god stämning. Men det är den, jag tror att man ändå behöver göra diskussionerna så pass hårda.
2: Mm. Mm. Ja men jag håller nog med i det och att jag tänker också att det är Ja men lite, alltså, jag tänker men apropå så här, hur, när saker förändras väldigt snabbt och så har det, om vi backar kanske bara fem år då har det funnits ett stort behov av att man har kommenterat och besvarat och liksom satt emot eh, vilket vi har gjort för alla på olika sätt för att synliggöra att så här, det, det här är inte hela sanningen men idag kan jag också känna men, att idag, alltså, idag är ändå medvetenheten, medvetenheten så pass stor att eh, jag tror inte att man behöver lägga så mycket energi på det och precis som har sagt någonstans är ju så här, ja, men om man är så okunnig som han är om man inte, för då handlar det ju om att inte, att inte ha kunskapen om hur vårt land är uppbyggt vart resurser kommer ifrån vad hela södra Sverige är beroende av för sin överlevnad och så jag, det är ju mer så sorgligt någonstans kan jag tycka då och jag tror också att, att lite så här, att inte ens att, in, att inte ens så här bemöta, så här, men vet du, för det är ju så dumt, det, det är ju så, men, att man inte skulle vara värd att ha det. Och det jag tänker att, in, att så här inte kliva över på hans plan här, bara, jo, men vet du, för då, då, då bekräftar man egentligen det, utan istället så här, ja fast nu får du redovisa, eh, precis som Anna sa, så här, var, varför, varför är det inte rimligt och, och liksom, vad är du grundar det här på och kan du ta fram fakta? Alltså... Att, att spegla tillbaka där.
1: Man kanske behöver göra det som i skoljusreglementet. Man fastställer vad som är ett rimligt avstånd. Här, ja, men I den här delen av graviteten, då är det okej okay att åka. Då ska man kunna åka
2: fem mil, det är rimligt. Det kanske är bra. Olika beroende
0: på.
2: Det känns som att här, vi bara upprepar varandra och vad vi har sagt tidigare och sånt. Men, men, det här, ja, men är det rimligt. Och ska man ha, är det rimligt att tunnelbanan ska gå. Hur ofta kan den gå i rusningstrafik? Nu har jag till och med glömt från när jag i Stockholm.
0: Det är så perifert. Ja, precis. Ja. Det är väldigt äh, gång, många gånger, kan ja. vi säga, per minut. Det är ofta som, en av 154 angår. Ja. I veckan. 154. Ja.
2: Nej, men så Är det rimligt då? Är det, är det, är det, bara, det är sånt himla tjat om bostad. Att man ska ha, alla ska ha, kunna bo i en egen lägenhet i Stockholm. Är det rimligt då? Mm. När det är bostads... Alltså, vi har massa tomma hus resten av Sverige. Är det rimligt? Alltså, det går ju liksom att vända... Och jag tror också att, att det är lite, lite där vi är, att, att, att vända fokuset mm. mot där problemet faktiskt sitter. Mm. Ja,
1: bostadssituationen är ju en, som du är inne på nu är något som man verkligen kan mm. bara göra tillbaka kaka på. Ja, men har du valt att bosätta dig i den här delen av Sverige så måste du väl ändå förstå att du inte kan förvänta dig mm. att du kommer få en bostad. Det finns gott om bostäder i andra delar av Sverige. Det är så vi har fått höra här. Fast liksom i andra delar. Eller andra argument. Eh, och när man säger sådana saker, det låter ju det jättekonstigt, men det vittnar ju ändå om hur skevt hela liksom, uppbyggnaden är mm. av samhället utifrån den urbana normen. Mm.
0: Mm. Och hur retoriken sker. Så. Ja.
2: ja, men och det är ju, jag tänker återigen om man jämför då med, med så genusperspektiven, så är ju alltså, man pratar om mäns mot kvinnor och så pratar man mycket om kvinnorna och hur det mm. Drabbar och påverkar vad vi kan göra istället för att, eller det vill väl där vi också är, att vi börjar, så här, vi börjar rikta blicken mot där problemet kommer ifrån. Mm. De som slår. Mm. Och det är ju samma så här, vi ska inte hålla på att älta vad <går> oh, alltså konsekvenserna för de som drabbas av urban norm utan vi måste börja rikta blicken mot varför den är så stark fortfarande. Mm.
0: Jag tänkte att vi ändå ska ta ett positivt exempel så, eh, när vi ändå håller på, eh, eller, eller inte håller på, jag inte håller på med det men ni förstår vad jag menar, att vi kanske ska försöka lyfta något och det är ju vi befinner oss som sagt i en region som heter Jämtland här i Dalen. Jag har ju haft ett, ett tidigare förflutet här och bland annat suttit och, eh, och tagit fram den för detta regionala utvecklingsstrategin och det var ju så att, att vid det tillfället så grät jag i princip på det styrelsemötet för att min hemkommun då Ragunda nämndes typ på sidan 32 första gången och då var det som bara elände, vet, så här, hög arbetslöshet eller ni vet så här, det är bara utför för den här kommunen. Och jag bara, men vänta är det inte här en regional utvecklingsstrategi? Ska ni inte se potentialen i alla jämtländskommuner? Eh, oavsett så ändrades det lite grann om man beskrev lite finare då kommunerna från början, men den var ju inte genomarbetad kan vi ju säga på det sättet. Men nu Upplever jag att, att i alla fall region Jämtland här idag tog ett nytt grepp kring den regionala utvecklingsstrategin och där har ni, ha, ni haft ett litet finger med i spelet tror jag i alla fall. Så kan ni beskriva hur arbetet skedde den här gången?
2: Ja. Eh, ja men alltså det, jag tänker att det spelar jättestor roll att det fanns ett jätteengagemang för RUSen, alltså RUS regional utvecklingsstrategi, eh, sen innan. Och för mig var det verkligen du Anna som, du drog upp den varje gång man diskuterade så här: Ja men så här står det i rusen, har ni sett att det står så här i rusen? Där är helt sjukt, det kan inte stå så här i rusen. Um, rusen
1: var ju, den gamla rusen var väldigt bra för oss som håller på med urban norm. För det var bara, det var som ett enda alltså, smörgåsbord ja. av urban
2: norm. Ja. Jämtland skulle ju vara som Stockholm ja. kan man säga. Då skulle det bli bra mm. för oss. Uh, jag menar samma, alltså det du beskriver, det var för ragunda, Att... Att vi var, att det vi var liksom många som var verkligen så här, så här får det inte bli igen. Och så mobiliserade vi oss kan man väl säga. Um, take it from there. Nej, ja.
1: <laughs> Nej men om um, man tar regionala utbildningsstrategin så fanns det någonting som också heter innovationsstrategin som liksom kopplade in eller an till det här. Eh, och det, är som ganska ro, det är som så härligt med datorer och pdf-dokument. Man kan ju som söka i dem. Man behöver som inte alltid läsa alltihop. Man kan ju som söka just Ragunda. Så ser man för att den uppkommer en gång. Eh, och innovationsstrategin då sökte jag ju på Ragunda. Jag sökte på Bräck. Jag sökte på alla kommuner. <kör> och det kom upp tre platser som nämndes vid namn. Och det ena var ju Östersund, det andra var Åre och det tredje var Trondheim. Eh, och vi var ju liksom många som tyckte att det här är ju helt absurt. Eh, och fick ju gehör. Ska man göra revideringen av den här nya regelnavlutningsstrategin så måste man ta ett fullständigt nytt grepp. Det handlar inte bara om att byta ut några ord eller liksom lägga till några stycken. Utan det behöver göras, den behöver reformeras från grunden. Eh, och det
2: gjorde man. Eh... Jag men alltså att de släppte ju tigrarna helt typ. Och så fick de, söktes ju ett projekt med tillsammans, eller Från Tillväxtverket för att kunna göra en sån öppen och stor förankringsprocess
0: som möjligt. Mm. Och inkludera så många som ja. möjligt i det arbetet. Så. Mm.
1: Och då var det ju många aktörer och organisationer som sökte då projektmedel hos regionen för att man skulle lämna eh, inspel och sina perspektiv kring vad man tyckte var viktigt utifrån sin roll i det regionala utvecklingsarbetet. Och då blev det ju väldigt från, från liksom ett medborgarperspektiv. Och man har liksom all, massa olika, alltså det var ju kommuner som gjorde det, det var Liderområden som gjorde det men det var hembygdsrörelser, det var alla möjliga som sökte medel för att faktiskt kunna få ägna tid åt att Berätta egentligen för regionen vad som är viktigt utifrån det, de värden och de liksom olika perspektiv man representerar. Så att jag tänker att det var ju. Jag förstår ju att det här är ju lite så här revolutionerande i myndighets-Sverige att ta det här greppet. Och jag hoppas att fler regioner och andra aktörer tar rygg på det arbetssättet. För det gjorde också att man som medborgare kände sig inkluderad i det regionala utvecklingsarbetet. Det kan man tycka som en självklarhet och inte ett mer värde. Mm. Men det var en stor skillnad.
0: Mm. Nej, det, det är bra. Jag tänker att det är bra att lyfta ibland när det, när det är goda Absolut. exempel också. Ja men det är, det. Och det är Jag tänker bara
2: medvetenheten bland folk kring att det finns en rus och hur den funkar, mm. måste jag ökat med hur många hundra procent mm. som möjligt. Och, mm. att, och att det är någonstans också där rent apropå faktiska så här, vart satsas pengar, ja, men att det, den styr ju det. Den är ju alltså, superviktig. Helt avgörande. Mm. Ja, det, en stor sak som
1: de har fastställt som är stor utifrån hur det, hur det såg ut innan var ju att man säger att vi ska ha ett, liksom ett helhetsperspektiv på den här regionen. Det kan man tycka är en självklarhet i en region, men det behöver ändå det behöver ändå liksom tydliggöra så att det är hela det geografiska ytan som det här handlar om för att det inte har varit så innan. Mm. Typpraganda.
0: Typ mm. Jag tänker så här avslutningsvis eh, prata, komma över lite igen på det här med kreativitet. Så, och, eh, det finns ju också sätt att prata om den urbana normen och, och på något vis också. Säga, visa på platser på ett annat sätt. Det vill säga via olika typer av konstformer och uttryck och så vidare. Och, så. och det kan ju vara väldigt positivt. För man kan känna igen dem. Man kan få andra typer av ska säga, känslor kring de här delarna. Eh, och eh, jag vet att dels har ni varit med tror jag i det här. Eh, eller ni, ni i växtkraft i alla fall har jobbat i den här rotami. Är eh, det en fotoutställning? Mm. Eh, Digital. Berätta, en digital, ja precis. Kan du berätta lite kort bara om den?
2: Ja, Rotemi är ju en digital fotutställning som Susanne Kvarnlev har gjort tillsammans med Anneli och Sen, två fotografer och Susanne är ju också då, eh, mer i Kropens växtkraft. Um, och de, det, alltså, det är ju egentligen en utställning för att lyfta kvinnor i eh, landsbygdskontext på massa olika sätt. Så att hur vi finns med där är väl mest... Jag tror att det är en text om oss va? Eller att vi har skrivit berättelser om... Vi
1: är lite fotoobjekt och så jo, har vi, vi också. skrivit några texter. Eh, kring våra... Eh, av våra perspektiv.
0: Ja. Mm. Kring att rota sig. Eller
1: att vara mm. rotad i en
0: plats. Ja, för jag, läs, jag läser ju er. Det blir ju så. Och Kristina hade lagt ut en, en fantastiskt fin text på sin Facebook. Just om det här med rötter. Jag tänkte, har, du, har du några citat från den som du skulle kunna läsa eller återberätta för resten av, resten av världen ja.
2: jag, jag har ju inte huvudet så. Man kan gå in och läsa den på, på Rotami. Um, och kan ju också säga att Rotami betyder alltså min rot på jämska.
0: Mm.
2: Men, um, det jag, ja, men det jag skriver om där är väl just... Um, vad det gör med en att ha starka rötter. Lite som det alltså, jag berättade om i min resa i livet. Eh, och att växa upp i en plats där, där rötterna är så otroligt tydligt förankrade. Och att det har gjort, ja, men orsakat både väldigt mycket smärta och verk. Och, eh, jag har försökt springa från de där rötterna så snabbt det bara... Har gått. Vilket bara resulterar i att eh, jag smäller tillbaks. <laughs> med råge. Um, att de, jag menar att rötterna, mina rötter har ju liksom alltid varit min vägledning. På något sätt. Och det är ju offerdar. Det är ju platsen, naturen, sammanhanget, människorna, engagemanget. Alltså. Um, att. Och jag vet inte, alltså, det här är ju jättesvårt, det blir liksom väldigt så här, spirituellt om man ska säga det. Och jag vet inte så här, vad är min upplevelse eller vad är en plats eh, ja, specifika vad ska man säga, egenskaper. Men, men Offerdar är ju det är en plats där man har varit engagerad. Alltså väl, engagemanget är väldigt stort eh, och så är det ju inte på alla, i alla landsbygder. Offerdar är också en väldigt stor plats. Um, som det är många olika människor och det är också en plats där jag kan, alltså för jag tror att det här var ju en så här stor insikt när jag liksom var så här, nej men jag måste ju flytta hem det var när jag började fatta så här jag är ju, typ, jag är ju som vaniga att bli eh, behandlat jämlikt eh, som kvinna <laughs> när jag insåg att det blev jag ju inte vare sig i Göteborg eller Stockholm eh, och det, där, det tog ganska lång tid att liksom förstå att det var det jag kände men att även om vi har såklart massa olika jag menar, könsmaxtordningen finns här också och, och kvinnor och allt det. Men, men någonstans så har jag vuxit upp på en plats där jag har fått um, höras och ta plats på ett sätt som gjorde att det blev väldigt svårt att, att uh, tränga ihop mig någon annanstans. Och det är väl liksom det är det rötterna hela tiden har, har gett och de har dragit och de har liksom sagt, ja, det är här jag ska vara. Det är här jag växer allra bäst. Um, och här får jag växa tillsammans med andra.
0: Mm. Härligt, underbart att höra. Eh, jag tycker att det blir perfekt att avsluta just precis där och tacka er för att ni har kommit hit. Vi skulle kunna prata hur länge som helst. Eh, men jag menar det finns ju fler avsnitt förhoppningsvis av den här podden. Och då får vi hitta andra intressanta ämnen, det finns mycket att prata om jag brukar avsluta med att fråga om ni har en sån där, om ni hade ett personligt soundtrack om jag skulle spela en låt eller så när ni kommer in i poddstudion eller, eller när ni kanske nu går ut härifrån har, har ni en sån där låt som säger att det här är, är jag Stina har
1: alltid powerlåtar ja
0: hon har det ja. Ja. ja, men alltså det där är ju typ den svåraste frågan ja,
2: det är jag det. men ja. Ja, jag var tvungen att lyssna igenom alla massa olika listor när jag mm. åkte hit ehm um. Men, jo, men jag skulle ändå säga då att det är eh, MIA med Bad Girls. Eh, det är min svar. Det, det låter tungt så. Ja, det är mycket ladda gevären och så firma. Mm.
0: Anna, har, du, har Anna. du något
2: soundtrack?
1: Jag är ju väldigt förtjust i svensk musik och för att länge har vi väntat. Den tycker jag är bra på så många vis
0: härligt. Eh, och ni som lyssnar på podden behöver ju inte vänta något längre för nu har ni faktiskt hört det här. Sen så får ni vänta då på när Anna och Kristina kommer tillbaka till hela Sverige Pratar podden. Jag vill säga tack för idag, tack för att ni har lyssnat och det är ju så att ni kan kommentera på våra sociala medier. Ni kan också mejla till podden att eh, helasverige.se om ni vill kommentera vad de här har sagt eller säga nej men det där stämmer ju inte eller... Ja, precis. Så tycker jag också. Eller om ni har nya personer eller ämnen som ni skulle vilja diskutera. Jag säger så här. Tack för den här gången. Och kom ihåg, sluta aldrig att prata i hela Sverige.